0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura, já estamos numa maratona aí de vários episódios onde a gente está tratando sobre essa realidade da formação do grupo base na plantação de igrejas e isso é muito bacana, nós estamos falando aí basicamente um bloco aí de episódios sobre cultura, de movimento. E hoje nós queremos falar sobre essa ideia de multiplicação da igreja, já falamos sobre multiplicação de discípulos e agora vamos falar sobre multiplicação de igreja, Sérgio. O que, que a gente tem para hoje aí que vai ser top? É exatamente isso que você falou, multiplicação de
1: igreja. <risos> é, a gente vai estar tá falando do, dos impulsos que a gente tem dentro da igreja, né? as tendências que a gente tem no foco do trabalho da igreja, que muitas vezes é para dentro e isso é algo que é natural, a gente quer uma igreja bacana com... É, com um funcionamento bom, que, que dá uma boa impressão e que agrada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer essas coisas, mas sem perder de vista a essência da igreja, que é realmente um trabalho que está fora do nosso contexto ali, fora do nosso quadrado, né? Então, a, e a multiplicação de igrejas, que é algo que a gente viu no Novo Testamento e no Movimento Adventista,
0: só vai acontecer uma vez que a gente entender isso daí e colocar em ação. Essa é uma das coisas que a gente mais fala no processo da plantação, porque a gente quer criar essa, esse DNA de autorreplicação, de multiplicação. E isso começa com uma estrutura básica, né, Sérgio? A estrutura básica é a gente colocar a consciência no nosso grupo base de que eles precisam ser discípulos que fazem discípulos. E esse processo acontece intencionalmente, como a gente já falou no último episódio, dessa multiplicação de discípulos, quando a gente investe tempo de maneira intencional nas pessoas e esse tempo agora é para desenvolver relacionamentos profundos, íntimos, que dê forma e oportunidade para que a gente comece a desenvolver relacionamentos autênticos de discipulado, né? de, dentro dessa vivência de um discipulado que seja intencional. Eu acredito de que essa parte não dá para ser feita sozinho. A, hum. a gente necessita do Espírito Santo. Na verdade, a nossa parte nesse processo ela é bem menor. O trabalho do Espírito Santo realmente, que é o... O grande trabalho de convencimento, é o trabalho de despertar o interesse, é o trabalho de criar consciência. A gente só é um instrumento para que o Espírito Santo, através do poder dele na nossa vida, deixe esse legado em outras pessoas. Porque sem o Espírito Santo... Tem um autor, acho que é o W. Tozer, a, a, a W. Tozer, ele fala assim que 95% do que acontecia na igreja primitiva dependia do Espírito Santo e 5% era nós. Hoje parece que a gente faz 95% das coisas e 5% do Espírito Santo. E a diferença do resultado também é notada. Né? Então, Sim. quando a gente deixa que o poder do Espírito Santo atue em nós, através de nós, e muitas vezes, como a gente já falou aqui, apesar de nós, a gente começa a ver esse movimento de discipulado que é a base para a gente chegar para a multiplicação da igreja de uma maneira muito mais intensa.
1: Exato. Cara, muito, eu gosto, gostei muito do que você falou aí, sobre o Espírito Santo e o foco, a necessidade... Não é necessidade, porque às vezes você tem necessidade de uma coisa e você consegue fazer é, sem essa coisa que você tem a necessidade. Tipo assim, eu tenho algumas necessidades de, é, de alguns tipos de roupa que eu acho que eu tenho, mas quando eu vou ver, eu, eu, você consegue viver com, ou de uma maneira mais simples ou com algum tipo de, diferente de vestuário. O Espírito Santo ele é essencial, não existe como fazer o trabalho. E a maneira que Jesus mostrou isso daí foi ali quando ele falou com os discípulos em Atos uh, no capítulo 1, verso 8, que ele falou vocês não vão fazer isso daí vocês não vão ser enviados para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, antes que venha o poder do Espírito Santo então, esperem esperem vir o poder e, e acho que é uma, uma das perguntas que a gente pode fazer hoje é, nós estamos esperando receber o poder do Espírito Santo antes da gente fazer qualquer coisa ou será que a gente já está fazendo, atropelando? Será que as nossas demandas como pastor ah, atropelam o recebimento do Espírito Santo? É, e a gente percebe que... E eu falo por mim quantas quantas vezes é, eu já me peguei tão ocupado, Alex, uhum. que quando eu vou parar para pensar, eu estou fazendo isso daí como um, como um ritmo, como um trabalho. É, é, se tornou como um outro trabalho e eu estou fazendo pelas minhas forças. Então, é, é muito melhor a gente parar, diminuir o ritmo, buscar o Espírito Santo de uma maneira assim intencional, intensa e intencional para depois a gente realmente fazer algo que é pelo poder do Espírito Santo e que vai, vai durar mais tempo. Né? É, quando Jesus envia os discípulos, ele fala, ah, paz seja convosco, ah, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É, eu sempre, eu, você sabe, né? eu, eu sempre uso essa grande comissão aí de João para falar do ritmo missional e do ritmo encarnacional. O impulso missional e encarnacional. Você tem essas duas coisas nessa frase. Sim. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Você tem o, o, o impulso missional de ser enviado e o impulso encarnacional, que é assim como o Pai enviou a Jesus, que foi através da encarnação. Você tem essas duas coisas nesse verso, nessa grande comissão de João. Mas o que eu negligencio falar muitas vezes é o que vem logo depois. Hum. Que Jesus assoprou... Né? Neles o Espírito. A, assoprou neles e falou, recebam o quê? Santo. Espírito, espírito Santo. Santo. Nossa, então, legal. você é enviado, você recebe o Espírito Santo com o propósito de ser enviado, de ser uma testemunha viva para o mundo. Não é só para você ter a euforia de você sentir uma santidade. O Espírito Santo faz muita coisa. E a gente não vai negar as outras coisas que o Espírito Santo faz, tá? Mas claro. o, o principal que a gente vê ali no
0: Novo Testamento, a obra do Espírito Santo, é de envio de missionário. Cara, e tem uma coisa que a gente está falando nesse episódio sobre multiplicação de igreja e a gente está começando com o Espírito, porque não tem como multiplicar a igreja se não for pelo poder do Espírito. Hum. Então, a gente está falando de um movimento de, de igrejas que planta igrejas, onde a gente vai perceber de que se a gente não permitir o Espírito Santo for competente nesse movimento, a coisa não acontece. E eu uhum. falo, não permi permitir o Espírito Santo ser competente, porque muitas vezes a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo e a gente dá com os burros na água. Essa é a verdade, né? A gente, a gente atropela... Você falou uma coisa bem, bem bacana aí, que... É, muitas vezes no nosso ministério a gente passa por essa correria, tem um livro do John Pipe que ele fala, irmãos, por favor irmãos, nós não somos profissionais, você já viu esse livro? E aquela uhum. outra série do Eugene Peterson, é, uhum. eu, eu acho a série do, do, Eugene, do Eugene Peterson uma das, das melhores assim que eu já li, que é aquele o pastor contemplativo, o pastor segundo coração de Deus, o pastor que Deus usa tem, tem é, são vários livros exatamente sobre o ministério mas todos eles chamando a essa relação com o Espírito Santo de uma maneira tão profunda que você percebe que você é instrumento uhum. você não é o protagonista da ação você é o instrumento pela qual o protagonista da ação faz a coisa acontecer que é o Espírito Santo e talvez Sérgio, de tantas e tantas coisas que a gente já falou nesses episódios aqui Talvez as pessoas que chegaram até esse episódio vão entender mais claramente do que a gente está falando, porque é impossível fazer tudo isso que a gente está falando nesses episódios todos se você não tiver a dependência do Espírito e permitir o Espírito Santo fazer. Porque, às vezes, dá aquela impressão de assim, ah, uau, a gente chegou, eureka, né? Encontramos uhum. o negócio. Nossa, agora vai, né? Aquela frase, como nunca antes. Amigo, como nunca antes. Eu, às vezes, vejo assim, olha... Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu conheço uma pessoa que tudo é muito intenso para ela. E tudo que ela... <risos> assim, Nossa, esse é o melhor, é o the best. Nossa, nunca antes. Amigo, a gente tem que parar um pouquinho e perceber de que é o Espírito Santo que é responsável para fazer isso acontecer. E sem o Espírito Santo, nada disso acontece. Pode até sair, mas não tem sustentabilidade. Pode até sair, mas não vem o fruto do Espírito, porque é Ele quem dá todo esse processo acontecer. E eu acho muito bonito, porque ah, o texto bíblico lá em Atos que a gente tanto cita aqui diz que o Espírito Santo e é isso que você falou é bem verdade eles estavam esperando o Espírito Santo descer porque esse era um sinal que Jesus Cristo havia dado para eles de que o Reino estaria sendo é, de certa forma difundido se o Espírito Santo descesse os dois sinais para a segunda volta inclusive era o Espírito Santo vai descer e a pregação vai ser colocada por todo mundo e a primeira uhum. coisa que eles vão buscar é o Espírito naquele mesmo cenário onde eles tiveram a santa ceia eles vão Vão receber o Espírito Santo e logo em seguida ele sai para pregar. Veja que essas são, são duas condições que são inseparáveis. É impossível alguém ter o Espírito Santo e não testemunhar. Não proclamar. É impossível. Hum. Tem muita gente que está dizendo que não quer se envolver na missão, não quer testemunhar, não proclama, não vivencia o evangelho e elas estão pressupondo de que elas têm o um Espírito. Olha, dificilmente você vai ter o Espírito Santo. Pode ser hum. que tenha outro Espírito, mas o Santo. É o, aquele Espírito que nos leva para o testemunho por causa da nossa vivência com Cristo, porque o Espírito Santo é aquele que nos, nos faz estar em relação com o Pai, com o Filho de uma maneira muito mais intensa. Então, Ele promete que Ele vai derramar o seu poder. E a gente já falou isso em outros episódios, né, Sérgio? Mas derramar uhum. o poder, toda vez que a gente recebe o poder do Espírito, o poder de Deus, é em benefício dos outros. E esse benefício dos outros acontece através do testemunho de uma vida... É uma vida que atrai, mas ao mesmo tempo contrasta pelos valores e a ética do reino de Deus.
1: É não é, muito, é demais isso daí que você está falando, cara. E eu acho que da mesma maneira que os discípulos receberam o Espírito Santo como sinal, é, hoje a gente uh, deveria também receber o Espírito Santo como um sinal de que deve, devemos ser enviados, devemos é, mover, devemos sair da zona de conforto. Então é, a condição da igreja hoje é uma condição de extremo conforto, se você for parar para pensar. É, semana após semana, participando da, dos encontros rotineiros, é, põe a roupa bonita, vai cheiroso, volta para casa e, e a vida continua. Carreira, escola e filhos e, e netos e aí acaba a vida e vem outra geração e faz a mesma coisa. O chamado do Espírito Santo é um chamado para realmente sair da zona de conforto. Uma, uma igreja em movimento é uma, uma igreja que está constantemente desconfortável. O crescimento acontece fora da zona de conforto uh, e a missão acontece fora da zona de conforto. Alex.
0: Ou seja, ela corre riscos, né? A igreja está sempre correndo é, exatamente. riscos. Exatamente.
1: Corre riscos. Ó, é, esse, sei lá quando que esse episódio vai. Vai, vai ao ar esse agora mas eu imagino que é, alguns já estão sabendo aí que eu tô indo para o Japão tá é, então existe um chamado aí para gente ir lá e é coordenar plantio de igreja no Japão e aí e passa pela minha cabeça meu mas eu vou para lá eu vou largar tudo aqui que tá tudo andando direitinho pior é, e eu a vou chegar lá assim e mesmo. será que vai dar certo sabe será que meu e o, a igreja não é minha e se eu for lá e quebrar a cara? Esse que é o negócio. Se o negócio dá certo, eu tomo crédito. Mas se o negócio dá. Oh, não. Se o negócio dá certo, eu dou crédito pro Espírito Santo, né? Claro. Mas se o negócio dá errado. E aí? Eu não posso confiar no Espírito Santo também? Que quem sabe o Espírito Santo tá querendo me ensinar uma lição? De humildade, será? E aonde que tá a minha confiança? Agora, se eu tô indo e o negócio vai além de mim. O chamado para missão vai além das minhas necessidades, porque o consumidor, o seu compromisso nunca vai além das suas próprias necessidades. É, você, entende? você entende? O padrão de comprometimento é sempre esse. Passou das necessidades e do conforto dos desejos, ele não vai ali. Agora, o discípulo o missionário não, ele não pode pensar nas próprias necessidades. Eu tenho que negar a mim mesmo e falar, ok, esse é o chamado, então vamos lá. E se eu passar vergonha, eu vou passar vergonha. É, porque não sou eu eu tenho, que, eu tenho que fazer o trabalho que eu sou chamado para fazer e existe risco, é fora da zona de conforto então eu acho que quando eu olho a, a necessidade do Espírito Santo nas igrejas um derramamento no Espírito Santo é um chamado, Alex para a gente estar disposto a desmantelar muitas das nossas tradições e as nossas maneiras de ver o trabalho da igreja, por exemplo Talvez o chamado para a igreja hoje não é de todo mundo estar num prédio confortável toda semana. Talvez a gente tenha que diminuir esse padrão de igreja, de programa, de show, de estrutura. Diminuir o padrão do que, que é igreja para a gente poder realmente fazer acontecer e multiplicar. Então a gente diminui o padrão do que, que é igreja e aumenta o padrão do que significa ser um membro, discípulo.
0: Hoje a gente Legal, faz o
1: contrário. A gente aumenta o padrão do que, que significa ser uma igreja e abaixa o padrão do que, que é ser um membro. Você chega lá e consome. Eu acho Nossa. que o chamado, derramamento do Espírito Santo é para um chamado de uma inversão desses valores. Nossa, muito forte Diminuir isso. o que, que é ser uma igreja em questão de estrutura e programas e aumentar o padrão do que, que é ser um membro, um membro de si.
0: Nossa, isso é muito forte. Eu acho que isso tem tudo a ver a respeito daqueles comissionamentos que Jesus trouxe para nós. Eu consigo detectar pelo menos quatro comissionamentos que ele trouxe, assim, muito claros para nós, porque à medida que você fortalece essa visão de discípulos que fazem discípulos, de membros de verdade, a gente já falou sobre essa dicotomia que não é saudável, que não tem como ser membro do corpo de Cristo e não ser discípulo, embora sim é, é, aconteça de termos membros não regenerados, que precisam passar por esse processo de regeneração do Espírito Santo, é muito importante porque o Espírito Santo nos leva agora, baseado no poder que Ele dá para a igreja, Ele dá para cada um de nós, para esse testemunho, que nada mais é do que obediência aos comissionamentos de Cristo. Você vai ver esse comissionamento ali em João 20, uhum. 21, que a gente já comentou tantas e tantas vezes assim, aqui, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você vai ver aquele lá de Mateus 28, que é o famoso, tá? E tem muita gente, Sérgio, às vezes a gente não fala isso, mas a maioria das pessoas só usa a grande comissão de Mateus e não usa a grande Sim. comissão de João. Né? Uhum. porque aparentemente a grande comissão de Mateus a gente consegue estabelecer um processo, uma sistematização que parece muito lógica para nós mas quando você vai para João, ele não abre esse espaço ou você segue aquilo que é o método de Cristo ou não tem o que acontecer não sei se, não sei se deu para entender o que eu quis dizer aqui uhum.
1: Uhum. é mais abrangente, não é tão específico eu acho que o pessoal encontra conforto em Mateus 28, porque ele te dá ali quatro ações né? é, e Fazer discípulos, batizar e ensinar. Ah, tá bom. Já são quatro departamentos aí, tipo, a gente gosta de receber <risos> ordens, entendeu? Agora, eu quis exatamente ó, você, eu não tinha pensado dessa maneira em João. É muito abrangente, te, te faz perguntar: ok, como que Jesus foi enviado então? Te, te faz, te leva a você refletir na vida de Jesus e te leva a imitar Exatamente. a vida de Jesus.
0: Exatamente, esse é o ponto. A grande comissão de João, é impossível você cumprir ela se você não tiver um conhecimento de quem é Cristo, da sua história, se você não tiver íntima relação com Ele, porque para você ser imitador dEle, você precisa ter essa íntima relação com Ele e conhecê-Lo. Hum. Hum. Eu acho muito interessante dentro dessa... desses quatro comissionamentos que eu coloquei aqui. O primeiro foi o de João 20 21 depois o de Mateus 28, depois você tem o de Mateus 10, que ele chama a gente para pregar arrependimento e perdão. O hum. né? chamado da igreja para pregar arrependimento e perdão é um chamado de autossacrifício, Sérgio. Hum. E levar o nosso grupo base para entender de que eles têm que ser obedientes a esse chamado e que isso implica na multiplicação da igreja. Mas, nossa, vocês estão falando de multiplicação da igreja? Por que vocês estão falando de multiplicação da igreja? Vocês estão falando todo esse tempo sobre isso. É porque é impossível a gente multiplicar a igreja sem essa base de discípulos que fazem discípulos. E aí o último grande, a grande comissão é a grande comissão de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando a igreja recebe poder do Espírito para sair para testemunhar. Quando a igreja é obediente, pelo menos essas quatro comissões que eu disse aqui, ela começa a incorporar esse crescimento duplo, que a gente até já comentou em outros episódios, que é esse crescimento micro e esse crescimento macro. Esse uhum. crescimento micro tem exatamente a ver com essa noção de alguém que entendeu o papel do Espírito Santo na vida dela agora e, intencionalmente, ela vai fazer discípulos que geram discípulos para gerar agora uma multiplicação de discípulos. Oh, se você tem uma multiplicação de discípulos, é necessário você ter agora liderança para desenvolver pastoreio, para desenvolver cuidado, para desenvolver senso de comunidade. E essa liderança agora, quando você multiplica essa liderança, você abre espaço para multiplicação de discípulos, porque se você multiplica muitos discípulos e você não tem líderes, você vai ter discípulos que vão ter falta de algumas questões, principalmente de maturidade espiritual, principalmente de crescimento dentro do seu lado como corpo, como igreja, porque está faltando liderança. Eu percebo isso em muitas igrejas, Sérgio, não sei se é o seu contexto aí, mas em muitas igrejas aqui nós vemos uma explosão de, de, de números de pessoas sendo ganhas para Cristo, mas a gente vê uma liderança ainda maior uh, Poucos líderes, e, as, e os que temos que são poucos, eles estão mais concentrados dentro dessa visão de manutenção. O que, que acontece naturalmente? A gente perde muitos desses discípulos que foram assimilados, porque a gente não tem esse outro lado macro aqui, que é o lado da fabricação de líderes que geram líderes, entendeu?
1: Cara, olha só, é, agora você imagina se a igreja inteira tivesse empenhado em fazer isso daí, que que você tá falando, que você está falando, Alex? Imagina se o ímpeto da igreja, todas as reuniões, uh, o orçamento, todas as conversas fossem na direção da multiplicação da igreja. Obviamente, multiplicação de discípulos, desenvolvimento de líderes, geração de líderes e multiplicação de igreja. Imagina, uh, uh, nós iríamos olhar cada pequeno grupo, ou quem sabe cada uh, uh, classe de escola sabatina, como um embrião numa planta. Eu creio nisso. É, cada líder da igreja... É, Cada, imagina, olha quantas gente talentosa que a gente tem na igreja, a gente ousada, né? É muita gente talentosa, mas assim, é, o, o, o apóstolo ele é ousado, né? Ele tem esse espírito empreendedor. Olha quanta gente na igreja tem isso daí, cada líder, um potencial plantador. É, cada ministério da igreja comprometido, cada ministério comprometido em multiplicar líderes ah, e, e discípulos gerar novos líderes, de, 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 de desenvolver os talentos e ajudar esses líderes a crescerem ali. Os, já pensou se os recursos forem todos canalizados nessa direção? É, não tem como você viver isso como uma igreja e continuar na zona de conforto estático. A mesma coisa por 2, 5, 10, 20 anos. A gente tem igrejas que... que fazem a mesma coisa por 20 anos,
0: Alex. E eu pergunto sempre, Sérgio. Eu sempre pergunto assim para essas igrejas, eu sempre pergunto para elas assim, quanto tempo faz que vocês ficaram grávidos aqui de uma outra igreja? Hum. E, Sérgio, normalmente as igrejas estão há muito tempo sem terem passado por uma gravidez. E a gente tem que questionar se elas não estão se multiplicando em outras igrejas, será que muito disso que a gente está conversando não é exatamente a falta disso que está acarretando... Essa, não somente essa falta de compreensão, a falta dessa cultura, mas porque não existem mecanismos que dão start para que isso aconteça naturalmente. Porque, Sérgio, se você olhar o movimento de Jesus, exatamente isso que ele faz. Ele começa com discípulos que fazem discípulos, aí você vai ver no livro de Atos, Surgimento de diáconos, depois de anciãos, e depois você vê a explosão de comunidade de igrejas. Não se fala uhum. mais de. e acrescentava o número de discípulos. Não se fala mais isso a partir de Atos capítulo 10 em diante, ali, 12, 14. Não se fala. Uhum. Agora é explosão de igreja em tudo que é lugar. Por quê? Porque o movimento de discípulos que fazem discípulos vai gerar líderes que geram líderes, vai aumentar líderes. E, consequentemente, uhum. ao aumentar líderes, a gente cria o espaço como resultado disso para a plantação de novas igrejas. Então, quando eu ouço algumas pessoas dizem nossa, plantar a igreja é difícil. Sabe por que plantar a igreja é difícil? Não é que a causa plantar a igreja é difícil, porque tem sido difícil a gente formar líderes e formar discípulos, porque se a gente formasse discípulos saudáveis e líderes saudáveis, plantar a igreja seria uma das coisas mais simples possível. Talvez o nosso grande desafio agora, Sérgio, seja exatamente criar essa cultura de formação de líderes que geram líderes. Eu vejo isso como uma necessidade muito grande no nosso contexto, de líderes cabeça Sim. boa, de líderes preparados, sabe? Quando a gente olha para a liderança de ah. algum tempo atrás, parece que existe um vácuo, que a liderança atual parece que já não tem aquele tanto de comprometimento que muitos dos líderes do passado tinham, e a gente se pergunta o que está que acontecendo. É que as pessoas hoje, Sérgio, eles acham que eles podem ser líderes num seminário de uma tarde. Ah. Não dá para ser líder num seminário de uma tarde, de um final de semana. Liderança é uma vivência, e a gente precisa ah. ter intencionalidade, em formar líderes que geram líderes, que têm essa mentalidade de multiplicação para que o movimento se expanda e possamos ver o cumprimento daquilo que Jesus Cristo prometeu ao dar o seu Santo Espírito e ao nos incumbir do chamado à pregação a todo mundo.
1: Uau! Eu creio nisso, Alex. É, eu vejo o meu contexto talvez seja um pouquinho diferente no sentido de que as pessoas não têm resistência. Eu digo os nossos irmãos e irmãs na igreja local. Não têm resistência à ideia de discípulo, de se fazer discípulo. Não existe uma resistência... A ideia de se gerar líder, apesar de que, no, na, na minha experiência, muitos não estavam interessados em fazer, mas não existe uma oposição, uma resistência, mas existe eu sim creio. uma resistência na, no, na na multiplicação de igrejas, ou no plantio de igrejas, né? Na, na visão macro. Então, a visão micro é algo que é trabalhado de uma maneira muito forte aqui na América do Norte. Aqui ah, também. Mas a, Aí também, né? Eu Eu sei. Só que aqui a gente ainda tem uma, uma, uma resistência, a minha associação, eles viraram a casaca agora, viraram a associação de plantador de igreja, de, de plantio de igreja, mas os membros ainda, uh, os, os santos apaixonados uh, pela pela igreja adventista, e eu digo isso daí sem, sarca, sem ironia nenhuma, eles são realmente apaixonados pela igreja adventista, eles não vestiram a camisa disso daí ainda, eles não veem a necessidade de, de se plantar a igreja, quando você tem tantas igrejas que precisam ser revitalizadas. Então, é, eu acho que, que vem daí um entendimento, um entendimento profundo de quem é Cristo. Você falou, eu, esse é o ponto, Alex. Quando você olha a grande comissão ali em João, ele te, ele te obriga a você ir a Cristo e Cristo vai ser aquele que vai ditar a missão. É o que o Alan Hirsch, é, ele, ele, ele fala, a sequência das coisas, né? É, primeiro você começa com Cristo, entende quem que ele é, depois ele vai te levar ao entendimento do que que é a missão, quais são as nossas, uh, nossas ações, a uh, nossa responsabilidade como seguidor de Cristo e isso vai determinar como que a igreja vai se expressar no mundo, isso é como uma comunidade. Então a gente não começa pelas nossas ideias de igreja, a gente começa com Cristo. A gente começa com Cristo, Cristo vai mostrar o que, que é um discípulo, certo? Ele vai mostrar o que, que é a missão dele e a missão dele vai determinar como a gente vai se expressar em cada contexto como igreja. Então, Isso é muito legal. Sim, agora se a gente, imagina se a gente faz o contrário, a gente começa com igreja, aí a gente da igreja determina a missão, né? Muitas vezes a gente se reúne com a igreja para determinar qual que é a missão da igreja. Não, não, não. A igreja não tem missão, a missão tem uma igreja e a missão é de Deus, <risos> Então, você, a igreja Isso determina é a missão, legal. aí depois a missão que a gente determinou inventa um Cristo que não é um
0: Cristo. Sim.
1: Né? É, então, eu acho que... É um que...
0: revolucionário.
1: Exatamente. E a gente já tá, tá, tem bastante hoje disso. Daqui, <risos> né?
0: É só um militante, ele acaba uma, sendo militante das nossas causas. foi uma provocaçãozinha. Não, não intencional, <risos> sem, sem sarcasmo, sem sarcasmo. Você sim, diz. sim.
1: Ele acaba sendo um militante, mas um militante das minhas causas. Exatamente. Né? Porque a visão de igreja é minha. Então, é, para a gente chegar numa, num, num patamar onde a igreja ela é a expressão da missão que é de Deus e a missão que é de Deus ela vem ao nosso entendimento por causa da nossa, da nossa teologia ou da do do nossa comunhão com Deus, ou do nosso estudo de quem é Deus e quem é Cristo, aí sim, a gente não vai ter outro lugar para correr senão uma igreja que ela, ela se despiu das coisas que eram que eram é, é, desnecessárias para ficar o mais leve possível para ir o mais rápido possível. Quando você, eu, olha, cara, só um, um, um exemplo aqui. Eu estava vendo esse cara, o nome dele é Colin O'Brady. Vai procura esse cara na internet. Ele foi o primeiro cara a atravessar o Polo Sul, Antártica. Antártica, Antártica, é, a pé. Ele atravessou de um lado até o outro. Foram 58 dias. Ele chegava frio ali a temperaturas de 80, 90 graus abaixo de zero. Que loucura. Ele puxou um trenó de 350 é, libras. Deve dar uns, sei lá, acho que uns 100 quilos o negócio puxando. Ele, ele calculava até o peso do, do, é, das coisas mínimas, do, do plástico, da barrinha que ele ia comer. Pra você ter uma ideia, ele levou, é, era, era só a roupa que ele estava usando e mais uma roupa para trocar. Então, tipo, ele falou assim, ó, tinha duas cuecas. Então, imagina, não podia ter nenhum acidente é, na, naquela viagem toda. Por quê? Porque cada coisa que ele estava levando fazia muita diferença para ele chegar no destino dele. A gente, como igreja de movimento, a gente tem que olhar da mesma maneira. A gente tem um destino para chegar. Quais são as coisas que não faz sentido a gente estar tá fazendo
0: hoje, que está só perpetuando o status quo que não está levando a gente em lugar nenhum? Entendeu? É aquele livro que talvez não, não, não aquele livro que talvez não, não está em português, mas está em inglês, do, do George Knight, né? The Fat Lady in the Kingdom, uhum. é, que é A Senhora Gorda e o Reino, que ele trata exatamente disso, de que existem pacotes que se a gente não soltar, a gente nunca vai conseguir abrir a porta, ou a gente segura os pacotes e continua com a porta fechada. Sim. É um livro muito provocante, é, requer uma reflexão que precisa ter uma base de entendimento adventista até para lê-lo, porque pode ser que pessoas que não entendam o movimento adventista corretamente tenham uma leitura completamente diferente daquilo que o próprio autor propõe, que Sim. é para fortalecer o movimento e não o contrário. Né? Sim.
1: Então, essa ideia, Alex, é exatamente isso daí. É, a ideia de multiplicação vai levar a gente a a refletir e chegar numa igreja mais simples. Não tem como a gente multiplicar com, com prédios milionários.
0: E eu acredito, Sérgio, que o chamado nosso é ajudar cada crente a, a ser um cooperador na missão de Deus, de fazer discípulos que fazem discípulos, é entender de que nós precisamos preparar uma liderança para que gerem outros líderes e assim capacitar e desenvolver plantadores para que plantem outras igrejas. Quando a gente Exato. cria sistemas intencionais, para que isso aconteça, quando a gente promove histórias, narrativas que reforcem esse tipo de multiplicação, aí sim, como resultado natural disso, a gente vai ver igrejas se multiplicando naturalmente nessa tensão saudável do micro e macro e dentro dessa igreja que se torna uma estrutura cada vez mais leve para que ela tenha muito mais agilidade para cumprir a missão de Deus. Deus deu isso para o movimento adventista e isso nos orgulha pelo fato da gente conhecer de que tudo isso faz parte dessa trajetória do, mov do movimento e agora a gente é chamado a vivenciar isso com toda a nossa intensidade. E você que está ouvindo esse, esse episódio, você é chamado agora a vivenciar isso com toda a sua força, de tal forma que outras pessoas possam ser contagiadas com essa verdade também. Bem, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que quando a gente for falar agora nesse próximo episódio, onde a gente vai tratar sobre... A filosofia dos ministérios da igreja local, isso vai ser extraordinário uma vez que a gente já tem essa consciência de movimento, de multiplicação de discípulos multiplicação de líderes e multiplicação de igrejas, agora a gente vai começar da forma a questões práticas de como que a gente desenvolve os ministérios na igreja local, a gente se encontra no próximo episódio, um grande abraço para você e até lá